Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Björk, jag måste börja då med att be om ursäkt för att eh, för mycket kan man säga. Okej, okay, wow. Men, men också för att vi faktiskt inte hade något avsnitt förra fredagen. Nej. Och det är bara mitt fel. Oj, ja. Det... Du kanske hör att jag stämmer. har lite beslöjad röst. Jag tycker det låter jättebra. Tack. Men Kort. jag var lite sjuk. Sjuklig. Ja, oh, nej. Eh, så att jag eh, f- fick återhämta mig och eh, checka droger och annat. Och, oh. eh, ja, men det var bra för mig för att jag behövde fan vila upp mig från, från det här idoga poddandet. Så att, eh, och då läste jag, jag läste bland annat en, en, en bok- mitt, ja. mitt tema i livet är ju, är ju gubbnytt som du kanske har märkt i det här programmet. Ja. Jag läste en bok som är, som är sjukt mycket gubbnytt, och det, eller gubbgammalt. Och det är en bok som heter Jag, Elton John. Ja. Skriven av Elton John och precis nyutkommen i Sverige. Mm. Eh, och, en, en, och den är svinbra, jag måste bara säga det. Den är svinbra, men den är också en sjukjournal. Det, alltså det är underbart att läsa. <laughs> Han är väldigt kritisk mot <laughs> sjukvården. Eller alla, alla de här knarkdoktorerna som skriver ut saker och ting. När han till exempel själv försöker ta livet av sig genom att proppa sig full, full med valium. Då kommer det dit en läkare. Och vet du vad han skriver ut då? Nej. Lugnande. Han är alltså fullständigt sönder, sönder självmordsförsökstagen av valium. Och doktorn kommer hit och tittar lite förstrött på det här vraket som är nära döden. Och skriver ut lugnande. Wow. Det är inte jättebra. Nej, så det är lugnande plus lugnande då, Isia. Ja. Ja. Så han ville igenom den sista Smörjt, dosen. Den sista den dödliga. dosen. <laughs> oh, wow. Okej, okay, men en, det är en så sjuklig eh, bok alltså. Ja, men den är, alltså, den är extremt bra. Den är mycket bättre än den här filmen som kom om honom. Ja, du vet, som, den som inte var så bra. Nej, men den hamnade också i bakvaktet på Queen-filmen, ja, för ja. det är filmen Men den här boken, alltså det finns en massa underbara... Alltså det är en pop, det är en poplektion ja. för alla... Han är ju född 47 om jag minns rätt. Och var med, har lyssnat på popsen i mitten på 50-talet. Sen började han göra skivor slutet på eh, 60-talet. 70 ungefär tror jag han kom i sina första skivor. Eh, och, och Svinbra det... skivor också hans 70-tal. Ja, ja, ja. Alltså de, de första, eh, de två, eller de första, andra, tredje. Eller andra, tredje, fjärde, femte. <laughs> Slut, efter Nej. Goodbye Yellow Brick Road har det inte varit så mycket. Men, ja, men det, är, det är ju... Alltså det är ju underbara skivor alltså. men, men framförallt, ja, men han har en massa underbara historier om när han började som bluespianist åt någon eh, fjollig kille som heter John Long John Baldry heter han, han är ganska känd 
Eh, och, och han Long John Baldry tittar så här. Varför kan du inte tala om att du är bög? För han var ju bög själv då, mm. jo, vilket ju var jätteovanligt. Men Ulf, eller Ulf Lundell säger jag, Elton John visste var inte ens att han var bög. Han mm. visste inte, han var oskuld till han var 23 mm. i denna icke-oskuldsfulla värld. Ja, så att, tid ja. Jag rekommenderar boken om Elton John, av Elton John. Den är, alltså den är Vad coolt. svinbra. Vad roligt. Eh, han, har, han är ju också väldigt gammal och har en väldigt lång karriär. Det känns eh, spännande att han kommer med den här boken nu, kan jag ja. tänka mig. För jag tänker så här, ja, men var, hur, står liksom rock, hur står sig rockbiografier? Eller liksom, är det intressant att läsa eller inte det? Just nu så kommer det ju väldigt mycket böcker i ett väldigt tidigt skede av olika personers liv. Ja. Inte bara artister och sådär. Ja. Eh, alltså i 20-årsåldern skriver man biografier och sådär. Har Peg Panevik kommit med sin biografi till exempel? Nej men jag vet inte, men det känns ju som en typisk... Det, det kommer de säkert att göra. Absolut, absolut. Och det, de går ju att skriva men på ett annat sätt kanske då. Ja. Än när man har en hel liv och också så här mitt i allt det där olika eror i musiken som han har varit närvarande ja. i. Och så. Plus att eh, alla älskar, eller alla gillar väl... Elton John, han känns också som en älskvärd både artist och ja, personlighet är... som alla tycker om. Han uppskattar väldigt mycket människor som är snälla, märker mm. man. Han är, han är en vanlig arbetarkille från en, en förort i London och han, han uppskattar just vänliga människor som inte bara håller på och försöker vara taskiga hela tiden. Mm. Välkommet ro- inslag tycker en jag. En rolig detalj är att han säger att Rod Stewart har en förvånansvärt fjollig humor. Mm. Det var ändå en otippad kunskap. Vad han nu menar med det. Mm. Det får man kanske gräva djupare i. Jag skulle vilja dementera en sak också. Ja, okej. Okay. Ja. Jag har blivit påpad av människor eh, som säger att vad fan förföljer ni Linnea Claesson för? Vi. Vi, sa jag. Ja. Haveristerna. Ni är, haveri, ni är, ah. ni är haverikommissionen. Ah. Ja, men vi är inte haveristerna, säger jag. Då. Nej, det, är nej, de, nej, nej. det är några andra idioter som förföljer Linnea Claesson. Det gör inte vi, eller nej, hur? Det, vi skulle vi aldrig göra det. Alltså, vi, vi är på andra sidan. Vi förföljer absolut inte Linnea Claesson. Och sen tycker jag, haveristerna tycker jag också, dessutom, nu känner att vi kanske skulle kunna starta ett litet poddkrig här. För, eh, det är ju väldigt likt haverikommissionen, tycker jag. Eller hur? De har snott det. Exakt. Oh, de mm. försöker rida på våra framgångar. Det ska de det skita ska de inte, ja, det ska Och på jag... vår proggiga eh, framtoning. Ja, det ska de verkligen. De ska ju liksom strunta i att ta vårt namn och dra det i smutsen genom att sprida åsikter som inte vi alls har. Man kan väl säga att de ska skärpa sig. Är vi överens om det? Ja, absolut är vi överens om Men du, ja. är du frisk nu då? Alltså, alltså, allt är friskt utom min röst, tror jag. Ja. Men sen, alltså, jag har ju fått så mycket nyheter som bara kommer vällan. Jag är ju så omskakad över hur världen fungerar. Har du sett nyheten som kom precis när vi gick in i studion? Ja, det har jag. Vilken då? Vilken av dem? Vilken av de två? Att Asa Brocki ska designa, ha designat kläder till häktet, Kronobergshäktets intagna. <laughs> ja, eller hur? Fan gick det till? Så ah, bra. Han är geni. Alltså, det här är verkligen en historien som aldrig slutar ah. ge. Man trodde ju, i somras var det ah. varje dag, trodde man bara, men, nej, men nu har det här toppats. Ah. Ja, ja, ja. Om det går inte, det går inte Surrealismen mer. var som i sin pryd då. Nej, men, men sen bara ökade det på. Ja, och det fortsätter. Och jag, menar, jag tycker att det ökade på bara när man fick nyheten att han nu ska spela i Globen ja. om ett par veckor bara. Ja. Är det utsålt? Det vet jag inte. Nej. Det kommer ju, det, det, kommer det, det kommer gå bra för den spelningen. Det, det, var, det sa säkert bara slurp. Men du, vem sa 
både här och i TV4 och alla vart jag fick chansen att säga så här, det han ska göra är att boka en konsert på Globen för att ja, Vem som sa det? Jag vet. Det var, det var Anna Björk. Ja. ja. Och så gjorde de det? Ja, nu lyssnar på mig. Jag vill ha 75% av biljettintäkterna. Men då kommer, då kommer du få en fribiljett och få sitta bredvid alla specialinbjudna häktespersonalen. Mm. Alla plitar. Ja. Det är bra. Ja, men jag kommer inte få 75% av intäkterna. För intäkterna ska ju också då gå, har han sagt, till häkte. Alltså han tror att han ska kunna skänka pengar till häktet i Sverige för att de ska reformeras. Så att ja. säga. Det är ju ändå speciellt... Ja, han vet inte riktigt hur det fungerar i det svenska systemet. Nej, men, men det, det, han har väl börjat lära sig det. Men du, Ejsa Brock är ju vår <laughs> ja, ena följetong. Den andra är ja. ju Max Martin. Oh. Är du peppad och övertänd för att det är premiär kanske eh, typ om några minuter eller några timmar bara på hans nya musikal? Hans första musikal i London, i West End? Ja, alltså jag är faktiskt det. Ja, du är det? Jag är så peppad. Ska du dit och skriva? Jag önskar ja. att jag ska det. Eh, And Juliet tror jag han heter. Mm. Och vet du vad de sa? Vet du vad de skriver i Daily Telegraph? Nej. Max Martins i princip alla låtar ah. handlar om eh, kvinnlig frigörelse ah. och kvinnlig stolthet och eh, feminism. Ja, ah. han sa ju det i den här intervjun som DNs journalist ah. fick göra. Ah. Alltså så här är det. Max Martin, alla... Eh, Journalister tror jag som skriver om pop eller intresserade av pop eller av kända svenska <går> människor överhuvudtaget eh, har väl liksom någon gång försökt och försökt och försökt och försökt i åratal att få intervjua Max Martin. Och jag har ju sagt här och eh, flera andra gånger så jag drömmer om det och jag försöker faktiskt ganska ofta få till det också. Och jag är frustrerad över att jag inte har det. Jag vill det väldigt gärna. Nej, Dens journalist eh, fick göra en skitlång intervju med honom, typ den fjärde intervjun någonsin. 92 sidor lång. Den sista han gjorde, 92 sidor. Nej, 27 kanske då. Va? Ja, det var väldigt lång. Ja, du skojar. Liksom, du, du lät som, som att det var 92 sidor på riktigt. Om man ljuger tillräckligt trovärdigt så tror folk på den. Jag läste den på nätet. Jag känner mig jätteirriterad på det. För att sist han gjorde en intervju var med Jan Gradvall och det var för Polarpriset. Mm. Så han var ju typ lite tvungen att göra den och så. Så det här kändes lite mer... Ja, nej men det är lite bittert. Där sa Johan och att han och hans fru hade skrivit på den här musikalen och att den skulle vara feministisk och så vidare. Mm. Lite gulligt, men jag är Daily asfärdad. Telegraph har, har, har svalt det betet, kan ah, jag säga. Jo, jo, men det är på en stor scen och ska nå ut brett. Så ja, det blir det säkert mycket, svinbra. Mycket jag, älskar, jag älskar Max Martins låtar, ja. känner jag nu. Ska vi sluta förfölja Max Martin ett tag nu? Nej, vår, men vi får väl åka till London och titta på... Ja, vi kan lägga ett avsnitt här. Uh, ja. Ja. Bra. Nu börjar det likna något. Verkligen. Okej, okay. ja, så får det bli. Hoppas att den är i alla fall väldigt bra. Mm, men den bygger ju på liksom hela ens uppväxt, eller vad säger du? Slåtar. Ja. Ja, i alla fall din. Mina, mi, de, de människor i din ålder jag känner, de gillar bara Peg Panevik. Men du, vi måste ha lite matnyttigt. Jag tror matnyttigt. dina barn gillar, ja. Mina barn gillar aqua och... Ja. och, och Dålig, och dålig style mm. Nej, det gör de kanske inte Nej, men De gillade faktiskt Aqua och Spice Girls Mina, ja. ba- mina barn, i alla fall ett av dem ja, Då kanske jag är lite min, Backstreet Boys Min äldste son, han hade en väldigt speciell musiksmak mm. Du, vi måste musiksmak. prata om något ma- matnyttigt nu Något seriöst mm. Vad vill du prata om? Vill du haverera? Ja, det vill jag 
Eh, till skillnad från haveristerna så kommer jag här leverera ett riktigt haveri. Pophaveri. Nej, men det är så här en grej som jag har tänkt på som jag faktiskt uppriktigt inte riktigt förstår. Som vi kanske kan reda ut här eller någon kanske kan höra av sig till oss och reda ut det. Jag vet inte. Jag har recenserat en skiva och lyssnat på en skiva av en person som heter Thomas Stenström. Den kommer från ja, Uddevalla och skriver musik som kan påminna om Håkan Hellström lite grann till en början, tyckte jag. Och sådär. Men han är ju ganska stor och populär artist. Han har släppt en ny skiva. Den heter Dreamer. Mm. Just det. Jag skulle ta med mig en present till dig. Jag glömde det. Mm. Den heter väl, alltså det verkar ha två titlar. Den heter Dreamer och sen heter den Dreamer nummer ett Uddevalla eller något sånt där. Ja, men det eller är nog... nummer tre Uddevalla eller? Jag skulle tro en EP som kom tidigare. Jag... Ja, för det var den som låg på listan. Så den här andra har inte kommit upp på listan än. Vilken lista? Topplistan, den så kallade försäljningslistan ja, i Sverige. Ja, ja, ja. Den ja, där som du har Otippat. Titta på. Ja, men den har funnits sedan sen 50-talet. Jaha. En topplista, Försälj- jo, så kallad försäljningslista. Sveriges billboardlista. Ja, men, ja, jag där man slår samman alla former av streamingar. Bara streaming? Nej, inte och försäljningar och allting. Radiospelningar, allting. Totti. Mm. Skit i det. Ja. Kör. Den här skivan, den låter som att den är byggd på en låt av en annan svensk popartist, Markus Krunegård. Du vet hans låt, Askan är den bästa jorden. Den, ja. den är lite kantig, men ganska bra. Vin, bra låt! Kan, den kan du nynna den liksom? Textradion Nej, där. men jag känner inte för sjunga ja, men den är, så, den, är konstig, <laughs> den är kantig men bra. Ja. ja, den är episk. Jag sjunger inte. Jag känner inte för att sjunga idag. Det är ja, bra. Okay, du kanske ska sjunga lite med din... Jag kan inte sjunga. Jag Marcus Krunegård. Det, det kommer jag aldrig att kunna göra. Okej, okay, men lyssna på den låten. Gå in på Spotify och ja. lyssna på Askan i den bästa jorden. Sen så kan man lyssna på då Mark, eh, Thomas Stenströms låt Blå Jeans som inleder hela hans eh, nya skiva. Blå jeans har nästan en exakt likadan refräng, inte bara i melodin men också i texttemat. Den tar liksom eh, Marcus Krunegårds refräng men ändrar orden lite grann, det är liksom samma slags innebörd. Och sen kommer en låt till som heter Sena sommarnätter och den har versens melodispråk ungefär. Väldigt, väldigt, väldigt likt. Alltså det är ton för ton typ. Typ, jättejättelikt, skit konstigt. Jag fattar inte typ varför har han gjort, den, varför har han gjort en Marcus Krunegård låt i två låtar på den här typ tio låta långa mini-albumet. Varför? Det är skitkonstigt. Är det så länge sedan tycker man som den här Marcus Kronogård-låten kom så att man kan använda de här äh, låtarna och stjäla det utan att någon märker det typ, eller? Den kan väl vara typ sju, åtta år va? Ja, typ tio år eller någonting ja. kanske. Äh, det tycker inte jag är, är, är så länge, eller är det jag som har blivit gammal som inte tycker, jag har ingen aning. Men för grejen på Veronica Maggio senaste album så hade jag ju samma problem. Eh, inte att det var, men då var det till exempel en Robin-låt Be Mine som var eh, väldigt upptagen i Fiender i tråkigt låten. Och sen fanns det andra låtar på hennes skiva som faktiskt var skitlika. En lycklig låt till exempel och sådär. Men det här väldigt, väldigt, väldigt tydliga skälandet av liksom exakta strofer eller melodier till man skäl av en artist i ungefär samma genre hyfsat samtida. Det fattar inte jag. Nej. Man har ju alltid liksom... Det är jävligt intressant för det, för, för det, för det, det är svårt att göra utan att någon märker det. 
Ja. Det, det, Eller? Är ju, ja, men det finns ju, det finns ju eh, advokater, det är en norsk, det är en mm. norsk sångerska nu som är inblandad i en, i, en, i en rättstvist med Crosby, Stills, Nash och Youngs advokater om, om, där de har... Där, där den här tjejen och hennes låtskrivarpartner har picklat en låt. Jag tror att det är Helplessly Hoping en känd låt av deras. Mm. Och det blir ju alltid rättstvister av sånt där. Och det kan jag väl tänka mig att det kanske har blivit i de här fallen som du... Fast jag vet inte. Det känns som att i de fallen som du säger det är en gammal låt, det är gamla artister med ett skivbolag, skivbolag som de har haft länge så här, kanske en jurist som de har jobbat med då händer det, jag vet att det blev jättemycket rabalder, du vet när Lana Del Rey för att återkomma alltid till samma personer, hade ju en låt som heter Get Free tror jag som var en jättelik, en Radiohead låt och Radiohead blev så himla sura och skulle hålla på att stämma henne och så och då tyckte jag att det var lite tramsigt för det var också väldigt många år mellan dem och det var så tydligt tyckte lik du att det var lite Ja, jag tyckte Radiohead var för jag gissar att du tog parti exakt du tog parti för den lilla damen där alltså jag är faktiskt älskar Radiohead också men jag tyckte ja. bara att eh, just... de, var t- de var lite tramsiga tyckte du eh, ja tyckte jag, och då just då så tror jag ändå att de hade bara att vinna på att hon gjorde den låten att de fick en ny, och de själva hade stulit den från början också så att det var så här. men det här är så nära i tiden det är liksom samma slags artister, de är så lika varandra samma publik hyfsat nära i tiden kommer låtarna jag har inte hört någon annan än mig irritera sig på det här eller prata om det. Så att det känns som att typ, jag håller på att bry mig om någonting som ingen bryr sig om. Men det kanske är så att du är den sista musikkritiken i det här landet. Och det säger jag lite grann på allvar. Mm. Eh, så att det kanske inte är folk som hinner lyssna på det där sättet. Jag, alltså, nu har ju det här blivit en trend i ditt musikskrivande. Att, att du har vässat ditt musikor så att du hör... Både det ena och det andra, kan man inte ja. säga så? Ja, så är paranoid typ. Nej, alltså det, är ju, det där tycker jag är en konst. Mm. Eftersom jag har ägnat mig själv åt den under min storhetstid som musikkritiker och hade t- stora liknande mm. eh, kröniker som jag pumpade i några dagar. Dels, dels var jag om en Per Gästelåt, Listen to your heart. Ja. Där jag, det har jag kanske pratat om tidigare här, där jag tyckte att de hade picklat en, från en, kanadensiska, en låt från den kanadensiska gruppen Heart. Vilket ju var otroligt intressant. Eller, och speciellt och lite ja. tveksamt. Och den, ja. den, 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 ja, snott ja. betyder det. Ja. Lånat. Mm. Pickla. Det är stockholmska. Är det det? Ja, Vad coolt. Ja, ja, eller hur? Ja, då ska jag och, sen, och sen så var det ett Mauro, en Mauro Skocko-låt som Lisa Nilsson spelade in på sitt första LP. Den heter ungefär så här. För varje gång jag ser dig är det som om hjärtat stannar upp. Det vet du vilken det var. Ja. Det var hennes andra hit efter himlen runt hörnen. Den var en låt, en, en, en sollåt som, som sollåt. Så det var en, en smart, en engelsk sollåt som heter You to me are everything. Jag kommer inte ihåg vad gruppen heter nu. Men, men hur det slutar jag har ingen aning om. Jag tror att man får väldigt sällan veta hur de där grejerna slutar. För de, ja, de, de nej, gör sig i godo. Och ja. Det finns ju organisationer för musikskapare som hjälper till att lösa ja, det där. Absolut. Jo, det är sant. Det är lite evigt. Jag menar, Håkan Hellström... Men det är ju mer att Håkan Hellström till exempel, han har gjort en grej av att stjäla eh, eller, vad ska man säga, inspireras av eller översätta engelska låter till svenska och ta små ja, melodier och ta strofer. strofer. Ja, ja. Att det kanske är så här, en del av att inspireras av det 
till att men, göra det här. Men jag tycker inte, inte det är samma sak. Nej, man får inte göra hur, hur man vill. Men jag ja. tycker det är intressant det här du sa. Först blev det Håkan Hellström och sen blev det Marcus Kunegård. En, en kollega till mig på Nya Värmlandstidningen. Mm. Som har, Nya Värmlandstidningen skulle jag säga. Och Värmlands folkblock också. Som är två tidningar i Karlstad där jag hänger en del. Har väldigt bra musikskriventer. Johanna Karlsson heter en tjej som har recenserat den här skivan. Thomas Stenström. Ja. Hon, hon är inne på en intressant, ett intressant spår. När Thomas Stenström först dök upp var det mest slående med honom hur träffsäkert han lyckades härma Håkan Hellström. Mm. Där är han inne på din linje. Jag har nog aldrig riktigt tänkt det. Men, äh. men, men, det, det, ja, jag vet, men, men det, det ligger något i det. Ja, men jag tycker slå mig hårt i ansiktet är ingen Håkan Hellström. Har jag tyckt tidigare. Nu går jag tillbaka till Johanna. Nu fyra fullängd... <coughs> förlåt. Fy, jag börjar nästan gråta här, märker du det? Ja. Nu fyra fullängdar in i karriären verkar Stenström snarare ha glidit över till att bli en Per klon Det är otippat, eller ja. Det innebär i praktiken att han gör extremt hittig pop på svenska som aldrig slutar att vara valpig. Det är en liten poäng han har där, för det är lite valpigt. Om det är bra eller dåligt... Det är svårt att inte imponeras över att Thomas Stenström verkar ha så många slagfärdiga refränger i sig. Kan man hålla med om. Men även om, jag inte, även om han inte på just den här skivan slängt in några låtar där han jämför sig med Elvis, Moder Teresa och Astrid Lindgren bland andra har han fortfarande ett rätt så självgott tilltal. Mm. Här går hon ju direkt angrepp mot ett av mina stora haverier eller en av mina stora hyllningar i våran podd när jag hyllade Thomas Stenströms ja. moder Teresa Einstein och jag. Ja. Och det, det, detta, denna låt som jag hyllade som ett fantastiskt epot, epos för konfirmander och andra människor i en sjukt känslig ålder där han hyllar dem. Mm dissar hon som självgott och förfärligt. Ja. Jag vill att alla som hör den här podden ska lyssna på den här låten. Den ligger på någon album tillbaka. Mm. Einstein och jag eller något sånt där. Jag vill fan ha facit. Jag vill ha mm. facit av dig också. Mm, spännande. Du ska få det nästa ja. gång faktiskt. Jag ska lyssna på det. Vår lille Per Gessle. Ja, Per Gessle är intressant. Alltså, jag tycker att han verkligen har gått mot liksom så här, hovet vad heter de här? Mares eller? Ja. Aperol. Ja. Aperola. Kava Aperol. Jesus! Ja, men han är mera... Det håller jag de verkligen försöker med sjunga, De försöker vara Håkan Hälsan, för de försöker sjunga, uttala ord på Göteborgska. Är inte det skoj? Det Aperol! Så, det, det är så dåligt. <laughs> Aperol, <laughs> ja, det är, Aperol det är inget Göteborgskt ord. Aperol, jag vet inte vad man säger Aperol i Göteborg. Men... Men jag tycker alltså, det är... Den, fler, några av de här, en, särskilt en refräng, kommer jag inte att vara låten heter på den här nya skivan med Stensum. Mm. Man, den är ju som... Den är ju halvfärdigt producerad. Det enda man väntar är att det ska komma in en sån här smittentell marsch i refrängen. Och han gör det bara en halvhjärtad smittentell. Mm, kanske det. De har lite att jobba med, de här göteborgarna. Kan vi inte vara överens om det? Ja, men han är ju inte göteborgare, han är från Uddevalla. Ja, det är väldigt nära. Ja, det är faktiskt väldigt långt ifrån. Men Joel samma Alme, sida. Håkan Hellström, Thomas Stenström. Den typen av musik skulle fan aldrig kunna skapas- Utav en människa från östkusten. Håller du inte med om det? Mm. Jo, men alltså, de det är omöjligt. Det finns inte här. Den Kava Aperol. <laughs> Nej, men jo, det finns, och jag tycker att det finns en värme i det som jag eh, tycker ja. är bra. Och en, en liksom, autenticitet som inte Thomas Stenström har med sig hela vägen i den här skivan. Nej. Dock. Men den är ganska begåvad tycker jag. Jag tycker han får i alla fall... 
godkänt. Jag, jag... Men tycker du att den behandlar småstadsångest? Eller inte, vad man ska det, säga? inte det minsta. Nej, men det anslaget så här, påstår den sig göra, det gör den ju verkligen inte. Men jag tycker att han ska också skärpa sig och hitta vad det, vad det är han är egentligen. Han sjunger med den här lite, lite pipiga, bräkniga eh, balladrösten. Eller popprösten. Och så försöker han sjunga sådana här allvarliga texter. Jag tycker att han, mm. Håkan Hellström skulle kunna, man skulle kunna säga klara det, att, att blanda det där. Men det tycker inte jag att han gör. Han, han slår mig hårt i ansiktet, funkar det på, men, men det funkar inte så bra. Poppelipopp på resten. Aj. Han ska skärpa sig, ja. tycker jag. Mm, spännande. Ja. Spännande. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Har du eh... Och jag är helt slut. Jag har, jag har varit sjuk vill jag poängtera ja, en gång tycker... till. Jag är helt utmattad av mig själv. Ja, ta, drick lite vatten ja, där prata. så länge. Ta det lite lugnt. Jag tänker så här, vad skönt att du kunde läsa ändå när du var sjuk eller du kanske lyssnade. Jag lyssnade på en ljudboken och det var ja. Thomas Bollme. Du vet, bra, du vet Tintin. Jobbigt ibland när man är sjuk som och... läste Elton John. Ja, vill passa på och att det, läsa. Det är också rätt jätteroligt. Är det är flera bra. ord som flera engelska artister och framförallt artistnamn som man inte kan uttala. Ja. Han har inte en aning om vad de heter. Och det är så pinsamt, Gud, fast gulligt också. Varför ja. kollar han inte upp det? Det ingår ja, ju i jobbet. Ha en ja, men alltså en gång har en av mina böcker lästs in. Nej, nej. Det slipper du. Mm. Eh, nej, så är det, jag, men det är, bara lite, det är bara lite gulligt ja, Det här är Fisherman's Friend Så att du, du överlever I alla fall, den personen som läste in eh, min ljudbok Hörde av sig väldigt noga med hur man skulle uttala Olika eh, då arabiska namn Som vi fick ta reda på eh, åt honom Så att han gjorde ett ganska väldigt grundligt jobb När det, det gäller bra. den saken mm. det ska man göra. Ja. Du, har, ja. har du kollat på Netflix-serien Nasty Cherry? Nej, jag tittar bara på The Crown Amen. Jag är helt torsk Okej okay. Mm. Jag förstår. Förlåt. Ja, det kan vara svårt att bryta sig loss när man är helt ja. torsk på en ja, men jag har varit jag sjuk också. Ja, men jag vet, men du har kanske du har hunnit se mycket. Du har du kunnat kolla på den här. Jag har varit sjuk. Okej, men du vet, Charlie XX. Ja. Artist som mm. ja, det ger mig ganska varmt om hjärtat mm. faktiskt. Eh, sedan jättelång tid tillbaka. 
hon har gjort eh, en tv-serie där plotten är ungefär att hon vill starta det bandet som hon hade velat lyssna på och inspireras av när hon var 14 år. Eh, och så plockar hon, hon ihop ett band och så får serien eller tittarna följa eh, det här bandet eh, när de då ska göra musik tillsammans slå igenom tillsammans och göra det här väldigt snabbt. Det är ju liksom ett klassiskt eh, grepp, du vet. Fame Factory korset med Idol eh, eller Big Brother eller någonting sånt där. De bor i ett hus tillsammans och ska göra musik. De känner inte varandra från början och Charlie XX har plockat ihop de här på något sätt som man inte riktigt vet men eh, ja, det ska vara ett band som har är tillräckligt lika för att kunna göra den här musiken som hon ser framför sig men också tillräckligt olika för att ska kunna skava lite kanske och bli bra tv. Mm. De har en, eh, kanske en regissör. Det är två amerikaner två britter Två som har musikalisk bakgrund och två som sägs det inte har det alls. Det är en tjej som typ har tränat jättemycket på att spela bas för att kunna vara med i det här bandet. Och det är en tjej som säger att hon inte har sjungit någonting annat än i duschen innan. Men sätter det förvånansvärt bra. Men det är ju som man tänker sig själv att om någon skulle ringa till en och säga så här. Kan du sjunga? Ja, i duschen. Ja, ah, men du får vara sångerska i det här bandet. Och så bara sätter man det på första inspelningen så låter det svinkult. Ja. Då tror man att det är lite bluff kanske. Kanske det. Hur som helst så är det här en svin intressant serie. Den är inte bara eh, skitsnygg och eh, spännande utspelar sig i ett hus i LA med jättesnygg belysning. Bla, 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 bla. Klart att jag tycker det är coolt. Mm. Eh, men den skildrar också musikbranschen, en del av musikbranschen som den ser ut idag. Eh, de åker på sessions och de ska spela in låtar väldigt snabbt eh, med olika producenter. Eh, de ska liksom väldigt snabbt komma upp med en låt som ska läggas upp på Spotify. Den ska få se så många spelningar. De ska eh, hålla igång sina sociala eh, mediekonton. Så man får liksom komma bakom branschens kulisser lite på det sättet. De är på väg. Det skildras som att de är på väg i bilen till en session. Alltså när man ska spela in en låt tillsammans med en låtskrivare eller producent. Eh, och i bilen så bestämmer de sig för att ringa till Charlie som då är liksom någon slags mamma-manager- till det här bandet. Hon är femte medlem men säger hon, men hon är liksom inte med i bandet. Ringer till henne och säger så här, ja men vi skrev själva en jättebra låt igår. Eh, vi, jag, vi känner, jag känner också att så här, ja men ska vi inte jobba med kvinnliga låtskrivare, kvinnliga producenter? Eh, det finns ju det jag själv vill jag väldigt gärna testa att vara producent, säger den av tjejerna. Mm, eh, det känns som att vi ska göra den här grejen tillsammans med kvinnor jag tror att hon också har typ, eh, delvis eh, uppfattat eh, sin omvärld som att det är tid för kvinnor att ta tag i låtskrivande och producerande och ta för sig i branschen jag tror att hon uppfattar Charlie XX som en förgrundsfigur för eh, en, en liksom feministisk ikon inom popmusiken hon är låtskrivare, hon är producent hon har tagit sig jättelångt, hon har uttalat sig om de här frågorna kvinnors roll i musikvärlden i massa magasinsintervjuer och så här. Så att jag tror att hon uppfattar att det är det rätta att göra i det här också. Och hon har ju verkligen en poäng, vill jag säga. Om man nu ska göra ett sånt här empowering kick-ass girl band. Eh, låt hon skriva sin musik. Liksom. Men när hon ringer till Charlie så får hon istället en utskällning. En fet utskällning och uppläxning. Varför då? 
hon blandar liksom ihop två saker där. De är ju på väg till en session och hon säger så här, man ställer inte in en session när man är på väg. Ni ska åka till den här snubben och spela in låtar med honom. Ni ska vara glada att ni har fått det här till den här möjligheten. Och det har hon ju rätt i. Det är klart man inte kan så ringa en kvart innan och säga vi kommer inte. Utan det gör man ju. Eh, nu när de hade bestämt det. Men hon lägger in samtidigt in så här. Man jobbar med killar. Jag jobbar med skitmånga killar i den här branschen. Och eh, det har gett mig jättemycket. Det spelar ingen roll om killar eller tjejer. Eh, alltså hon eh, skjuter ner hennes liksom, feministiska uppvaknande och eh, vilja och kraft. Eh, totalt. Så att hon blir ju skiträdd och alla andra i det här bandet blir också skiträdda och bestämmer sig för att inte ställa sig bakom henne utan låta henne få ta den fighten och den skiten själva. Så de, de beslutar sig för att inte ställa sig bakom henne? Ja, de beslutar sig för att inte. Hur kommer de fram till det då? Nej men de blir ju jätterädda för att de inte ska få med det här bandet. Mm. De är jätterädda för att få själv och jätterädda för att göra fel. Så att det här, hon, hon säger också så här, jag trodde att vi var systrar, jag trodde det här mm. systerskapet som man pratar om. Vart fan var det när jag behövde systerskapet både hos Charlie men också hos sina bandkompisar. Mm. Ja och det leder till en jätteskonflikt. Men jag tycker det är så fruktansvärt intressant. Jag blir också nämligen ganska chockad först hur hon då Charlie... Eh, sköter den situationen eh, helt fruktansvärt. Men det säger också väldigt mycket om hur den industrin ser ut idag. Men är du besviken förbannad på Charlie då? Eh, ja. Ja, det är så alltså. Ja. Faller hon som ikon för dig? Eh, alltså, delvis gör hon det. Eh, fast samtidigt är jag ju inte... Eh, jag är inte förvånad heller egentligen. Eftersom jag, jag vet mycket väl hur det funkar i den här branschen och i, i andra sammanhang när det kommer till alltså det är en sak att vara femin- liksom, stå för feministiska saker utåt eller säga massa grejer utåt det är eh, en helt annan sak hur det verkligen fungerar och hur man förhåller sig till makt när man är en del av en bricka i det spelet tyvärr Har du sett alla avsnitt? Mm. Det blir ingen liksom en skön upplösning av den där grejen på slutet då? Där hon skärper till sig? Nej, det skulle jag inte säga. Utan det den sanningen som då liksom, om man inte tänker själv eller är medveten själv, men den sanningen som man bär med sig från det är att visst, ni kan ju spela lite men ni, ni behöver de här männen för att ta er fram ännu bättre ännu längre eller ni måste samarbeta med dem eller man ska inte sätta sig upp med det här. Det är liksom konklusionen i det, så tyvärr. Ja, men, men däremot så är ju scenen med. Och ja. eh, i mina ögon framstår ju Charlie XX, som du säger så här, rasar hela din föreställning med henne. Ja, det gör den ju delvis. Och det utsätter ju hon sig för, eller de, de gör ju så. Sen är det ju inte säkert att alla tittare ser det som jag ser, eller så. Om man vill göra en tv-serie som handlar om eh, hur man, vad man skulle ha haft själv när man var 14, så är det ju konstigt att göra så, kan man tycka. Mm. Mm, eller hur? Ja. Så premissen, hon säger liksom emot sin egen premiss eh, Men jag är när skeptisk till alla sådana där serier Därför att jag eh, tror mig inbilla mig i alla fall Och tror mig veta också att de är sjukt styrda av regissörer mm. Men det eh, gör och, inte så och där de hetsar, Ja men då är det ju kanske Jag vet inte om man kan tvinga henne att, att göra saker men, men folk som är med i tv har ju en tendens att göra saker de egentligen inte vill mm. Så att eh, Ja, ja. Mm. Jag tycker du ska blicka ja. in bakom kulisserna och fråga hur det egentligen gick till. Ja, jag är jättesugen på att intervjua ja. de här personerna på riktigt. Eh, hur kunde du göra så? 
Men, jag, ska du fråga tycker jag? Ja. Du kunde du vara så taskig. Men du, man blir lite så här också. Jag vet inte om du kommer ihåg, men jag berättat om Spice Girls som är en annan grupp som blev liksom så här skapad och ihopsatt för att yes. de skulle liksom bli en framgång väldigt snabbt på saker och så här. Det som hände med dem var att de lärde känna varandra och hittade ett uttryck som de ville göra eller liksom vilka de ville vara som inte överensstämde med deras manager som först satte ihop dem och de gjorde mm. revolt mot den personen, ja. lämnade honom som faktiskt satte ihop dem och signade med någon annan eh, det jag vill inte vara sån men kanske Nasty Cherry skulle kunna eh, göra samma Anna Björk, ja. vi hade tänkt prata om så mycket idag men jag är ju lite kastlig så att jag orkar inte prata Nej, jag om, jag jag inte prata om kolla på Nasty om, Cherry jag orkar inte prata om dagens 70-åring Ulf Lundell, det får Nej. vi ta nästa gång ja. jag vill bara säga, jag vill bara säga du får som den ständiga den ständiga hemläxan att titta på eller åtminstone lyssna på så mycket bättre 2019. Det är, alltså, det är så sjukt intressant det som händer. En enda människa kör över totalt och dominerar totalt och är, skapar den ena fantastiska och intressanta låten efter den andra. Och konceptet är att det är en hyfsat ung tjej som tolkar gubbar. Mm-hmm. Är det... Eh, och det är Miss Lee alltså. Mm. Hon har ju en hit nu med en av de här låtarna som har 6 miljoner streamingar på bara några på ett par veckor. Det här är som ett parallellt eh, universum. Ja, men det är ju det. Och ja. den, och, men alla hennes låtar i princip, hon har okay. gjort, vad är det, fyra stycken, är svinbra. Och hon lyfter gubblåtar. Det är helt fantastiskt. Att du har, att du har levt under din, under din sten de här veckorna utan att eh, njuta av det här är så feltänkt. Jag har varit för fokuserad på hur jag själv ska kunna starta ett band. <laughs> Släpp den. Exakt. Släpp det. Och börja ja. kolla på så mycket bättre. Ja, du ser. Mm. Elton John-boken för övrigt är intressant just att den skildrar musikvärlden före Beatles. Den såg ut exakt som ny. Låts- nu alltså. Låtskrivar sessions med mm. människor som producenter och andra satt ihop. Mm, just det. Och, och, och sen när intressant. Beatles kom så dog den. Och nu är den tillbaks. Mm. Ja, det är jävligt intressant. För det, det, har, det har inte jag tänkt på. Inte jag heller. Gubbarna levererar. Nej, i alla fall i bokform. Men, nej, men, nej. Och det bra, kan, och det kan bra inte vara låtunderlag också. Det kan inte vara vår utgång. Nej, att gubbarna levererar. Nej. Nej, vår utgång är att jag är sjuk. Ja, okay. Nej, jag är frisk nu. Nej, men gå hem och kurera dig. Ja, tack snälla Anna. Ja, så hörs vi eh, nästa vecka. Men jag och vi säger väl lite eh, grattis till Ulf Lundell va? Som mm, fyller jämt. Ja. Och nästa vecka kommer hans, i dagarna kommer hans Ulf. nya singel Stockholm någonting heter det. Ja, det är kul. Han är inte göteborgare eller hur? Absolut inte. Värme. Mm. Puss och kram. Ja, ja. Hej, hej. Tack gode Gud att jag slapp Lundell. Åh, oh, det var helt slut. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.